0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio que desarrollamos cada lunes con la ayuda... ...siempre los presento un poco más tarde... ...pero hoy lo voy a hacer al principio... ...de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle... ...grandes especialistas en la materia... ...que nos acompañan semanalmente... Junto a nuestros invitados para tratar de entender, acercarnos la realidad de este cibermundo para hacerlo más seguro. Pablo, Mónica, qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo. Buenas Bernardo. tardes. O ahora enseguida vamos a dar eh, paso al tema de hoy que ya avanzo, va a ser eh, radio apasionante, vamos a llamarlo así. Mm. Pero antes eh, vamos, si os parece, chicos, a eh, recordar que oye desde hace tres semanas tenemos un concurso en marcha que ofrece entradas para la Route vale que se va a desarrollar pues en breve 28, 29 y 30 de 28, marzo. 29 y 30 de marzo, que como muchos sabéis es una de las grandes citas para especialistas y no tan especialistas que quieran aproximarse a ese mundo de la ciberseguridad, ver cómo están trabajando cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empresas particulares ese hacking ético, ¿no? que trabaja para, bueno, pues descubrir eh, ...y tratar de adelantarse al hacking no tan ético... ...vale, que también se desarrolla... ...bueno, pues esas entradas... ...que además, ojo, están muy cotizadas... ...nosotros las sorteamos... ...planteando sencillísimas preguntas a través de este programa. Y lo primero que vamos a hacer al arrancar este afterwork de ciberseguridad es primero decir eh, a los eh, cuatro nuevos agraciados que tienen esas entradas y que han ido respondiendo a nuestro correo electrónico afterwork.capitalradio.es unas, como digo, sencillísimas preguntas. ...que os enviaremos, por cierto, esos códigos de entrada a vuestro correo electrónico... ...al el mismo que nos habéis remitido... ...y vamos a plantear desde ya, pues, una nueva pregunta... ...para que de aquí al próximo lunes... ...tengáis la oportunidad de ganar eh, cuatro nuevas entradas... ...y tal vez, si sois muchos, podríamos pedir unas pocas más... ...así que de momento ponemos en liza otras tantas eh, preguntas... ...pero bueno, lo primero de todo, decirle a Miguel Carrillo... ...a Andrés Naranjo, a Eva Suárez... Y a José Francisco Guerrero, pues que tienen cuatro entradas para la ruta y que, como digo, les haremos llegar un eh, código para que puedan, bueno, pues eh, hacerlas efectivas a sus correos electrónicos. Así que, enhorabuena a Miguel, Andrés Eva y José Francisco. Y ahí va vuestro aplauso. Por colaborar con nosotros, sí señor, hombre, que da gusto. Y a ver, la pregunta que vamos a formular desde ya, ojo, seguid las redes sociales porque va a estar ahí, que es... ...está chupada, como todas las preguntas... ...y que hemos decidido que además... ...tenga un componente interesante... ...a ver Pablo, Mónica, ¿qué vamos a plantear? Pues vamos a preguntar a nuestros oyentes... ...para que nos contesten en el correo... Arroba, capital, radio, es, eh. ...¿cuál es el significado de la palabra Adware? ¡Adware! Mónica, digo, ¿qué es, iba a decir, ¿qué es esto del Adware? <risa>
2: pues no te lo voy a decir... ...pero bueno, lo deletreamos... ...para que, por si alguien no, no lo ha entendido bien... A -D -W -A -R -E. Alemania,
1: A-D-W-A-R-E Alemania, Dinamarca, vale, y luego WARE, W-A-R-E, Adware uh -huh. vale. ¿Qué es
2: esto? A lo mejor sale hoy incluso en, en, en algún lado
1: del programa Bueno, pues ahí está amigos, afterwork.capitalradio.es, cuatro entradas para la Router Hacer un Google sobre lo que cuestan las entradas, no os digo nada más, ¿vale? Y sobre lo del hardware. ¿eh? Y sobre, 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 sobre todo. Primero una cosa y luego la otra. Esperamos vuestras respuestas a lo largo de esta semana. Y la próxima semana. Daremos los ganadores de estas eh, últimas entradas que sorteamos. Para la Routed. Y lo que vamos a hacer, amigos, nosotros hoy es pues. Eh, entrar ya en nuestro programa de lleno. En el que, bueno, pues vamos a. Mmm, traer, como ya decía. Al principio, pues, una vez más a los mejores especialistas en la materia. Hay que decir, y un poco a modo de alegato, que todas las semanas tratamos de que muchos de nuestros conciudadanos entiendan que esto es un tema muy importante, el de la ciberseguridad. Para muchos de ellos sigue siendo menor. Por el contrario, para las empresas cada vez va siendo mayor el interés y el conocimiento, y es que hacemos una idea de que, de la misma forma que antes las industrias no podían permitirse el lujo de tener una interrupción en sus cadenas de suministro o en la producción por cualquier incidencia, hoy esas incidencias son externas y no las pueden controlar además del todo. Por eso, cuanta mayor prevención y conocimiento, más seguras van a estar en su desempeño empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene además que ver un poco con nosotros, con la radio, pero más bien con las comunicaciones y con lo que a seguridad se refiere. Bueno, pues vamos a hablar hoy con un especialista en radiofrecuencia y especialmente en la seguridad que va a través de estas ondas de radiofrecuencia cifrado, encriptado. Va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener con él. Es, eh, yo creo que un tema más importante de lo que muchos podríais llegar a pensar. Estamos acostumbrados a encontrarnos con vulnerabilidades en las redes... En, bueno, a través de internet, en nuestros teléfonos móviles y nunca miramos a, al origen de las comunicaciones, de esas radiofrecuencias. Bueno, pues con un especialista en la materia, con David Marugán, vamos a saberlo a lo largo de todo este programa. Pero antes, y para ir entrando en materia, es eh, Mónica Valle la que nos va a poner pues precisamente un poco en la onda.
2: escuchó la radio, como la estáis escuchando ahora, fue en la Nochebuena de 1906. Fue entonces cuando se realizó la primera transmisión radiofónica del mundo. Antes, Marconi había diseñado el primer sistema de comunicación mediante ondas y realizó en 1901 la primera emisión transatlántica. Antes aún, en 1897, Tesla presentaba su primera patente sobre un sistema de radio. Mucho ha llovido desde entonces, actualmente la radio toma muchas otras formas, incluyendo redes inalámbricas, comunicaciones móviles de todo tipo, así como la radiodifusión. La radio tiene una, una historia extensa, así como un extenso... Es el número de amantes de las ondas, los radioaficionados. Y es que es una materia apasionante llena de misterios por resolver. Además de tener historia, la radio está hecha de historias. Algunas las descubriremos hoy, pero no olvidemos dónde estamos y la cantidad de veces que hemos dicho en este afterwork dedicado a la ciberseguridad, que no hay tecnología invulnerable a los ataques. Y como podréis adivinar, entre las tecnologías que pueden ser víctimas de un ataque están nuestras queridas ondas. Mientras hablamos, existen multitud de comunicaciones de radio a nuestro alrededor que no cumplen con las mínimas medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad. Esto último no lo, no lo digo yo, sino que es una de las advertencias que suele hacer nuestro invitado de hoy. Él nos va a abrir los ojos ante el desfase que existe entre el nivel de concienciación actual en ciberseguridad y la aún menor atención que se suele prestar a la seguridad en las comunicaciones de radio. Así que hoy venimos a la radio a hablar de radio y mucho más, porque ya lo decía Queen: radio, we still love you.
1: Pues de eso vamos a hablar hoy. De la radio, de la radiofrecuencia y de los peligros, bondades, seguridades que hay detrás de ella. Empezamos.
0: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio. 900-900-381 En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior Fondos de inversión Dunas Capital La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan Contrátalos ya en dunascapital.com Piensa en un broker especialista en derivados Eso es
3: eBroker ...ahora elige uno de nuestros productos... ...futuros, opciones, CFDs, acciones... ...puede que no sea tan fácil... ...por eso en eBroker hemos creado el primer comparador de productos derivados... ...poniendo a tu disposición de forma clara y precisa... Todo lo que necesitas saber antes de tomar tu decisión. Descubre más en iBroker.es e barra comparador de productos. ebroker.es, el broker español especialista en derivados.
4: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas infórmate en CaixaBank.es
0: CaixaBank escuchar, hablar, hacer After Work con Eduardo Castillo
1: Vamos nosotros con algunas noticias que nos ha dejado la semana y que, como siempre, parece que están plagadas de vulnerabilidades, también de parches y de situaciones pues, muy conocidas para algunos, desconocidas para otros, pero que también no entienden de magnitudes. Y Con la ayuda de Ignacio Solinis, especialista en ciberseguridad de Unretrieval, vamos a saber, por ejemplo, qué le ha pasado a una de las mayores bases de datos del planeta, diría yo, y que, radicada en China, Gearbest Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué ha
0: pasado?
5: Muy buenas tardes, Eduardo Artilla a todos los que hacéis After Work. Pues mira, que una gran brecha ya no es responsabilidad de Gilbert, sino, sino de dónde tiene él alojado toda su información, todas sus bases de datos, eh, pues ha dejado al descubierto millones de datos de usuarios, nombres, direcciones IP e información de identificación. Todo eso. Te comento. Todo eso sí, de, pero es que no,
1: Estaba pensando no yo en los, en los millones de la gente, de, de los datos de gente que se, ha qued, vamos, que se han quedado expuestos, y digo, bueno, pero ¿y esto? No sé.
5: Eh, pues mira, te lo voy a comentar en profundidad porque la cosa no, no queda solamente en los datos. Mira, fechado 16 de marzo dice así: un fallo de configuración en modo de los servidores donde está alojada la base de datos de Gilbert, entre otras. Deja al descubierto información minuciosa sobre los usuarios, sus facturas o compras. El problema, que el servidor no estaba protegido por medio de una contraseña. Así de sencillo, un olvido, el fallo humano, el enemigo interno, Pero que bien. siempre lo hemos llamado aquí. Bueno, pues cualquiera podía acceder a los datos. Otro problema añadido es que no se tiene la certeza de cuánto tiempo han estado desprotegidos los datos de los clientes de Gribest, Aunque al menos se sabe que ha sido un mes. Girves, para quien no lo conozca, pertenece al grupo de las 250 webs, digamos, más grandes del mundo, ¿eh? y eh, entre las que están Zafur, Rosengal, Dreslili, que son parte del grupo, y los investigadores afirman en un comunicado que no existe seguridad alguna ...en esa base de datos... ...durante este tiempo... ...los servidores daban servicio... ...a numerosas compañías... ...vale... ...para quien no lo conozca... ...ya tengo que Girbet, ...fundada en 2013... ...ha llegado a ser... ...una de las más grandes del mundo... Vende qué?... ...pues aparatos electrónicos... ...relojes...
1: ...y art
5: artículos... ...principalmente para hombres... ...la exposición de los clientes de Gilbert... ...es tan grande... ...que los registros incluían... ...cuál era exactamente... ...el pedido que habían hecho los clientes... ...cuándo y cuánto se habían gastado... Y como han citado, entre comillas, el contenido es muy revelador. ¿Y por qué decimos esto? Porque estos datos eh, que suponen en nuestros países una, pues en los países occidentales, una violación de la privacidad de los clientes y un potencial peligro. En determinados países son realmente peligrosos, como por ejemplo había datos de juguetes sexuales comprados eh, por ciudadanos de países donde no se puede tener determinados artículos o determinadas orientaciones. Mm -hmm. No quiero comentar más, pero dejaba al descubierto esta información. Desde el laboratorio de ciberseguridad de Onretrieval hacemos el siguiente análisis de la noticia. Nosotros, España, somos un mercado que aún está por crecer en el tema online. La parte más clara es que nuestras pymes todavía, y eh, profesionales independientes todavía no, eh, no están o no se encuentran visibil visibilidad eh, online. El 51% de nuestras pymes no están vendiendo nada online y el 19,5% apenas tiene visibilidad web. Aunque el 89% de los CEOs de nuestro país aseguran que quieren en los próximos meses o años eh, tener tienda o algún acceso online a sus productos. Sí. Para estos casos siempre recomendamos lo siguiente. Dos cosas que necesitas: Monitorización y fortificación del tráfico de datos eh, con, de la red interna de nuestra empresa como la que ofrecimos, pues, como siempre lo digo, en Retrieval, con la línea ciberseguridad. ...monitorizamos, estudiamos, fortificamos los datos de la red... ...implantando medidas necesarias. ¿Cómo en este caso recomendaríamos, por ejemplo, un WAF? Y dice, oye Ignacio, ¿y qué es un WAF? Que no me acuerdo. Pues mira, un WAF es un dispositivo que permite proteger... ...nuestros sitios web de determinados ataques. Pero mira, esto es materia para otro día. Desde el Retrieval, no quiero seguir más... ...porque esto no tendría término... ...desde el Retrieval ha sido las noticias de ciberseguridad para Afterworld. Y como siempre digo, hay que estar en manos de profesionales, sobre todo en temas de ciberseguridad.
1: Bueno, queda pendiente en cualquier caso, Ignacio, que nos cuentes lo que es un WAF con más profundidad. ¿eh? La semana que viene vale nos lo amplías un poco más, pero un poco al hilo de lo que has comentado, llama muchísimo sí. la atención, ¿no?, como una entidad semejante... Eh, en la que, bueno, pues hay tantísimo dato de cliente, por, tú lo has dicho un sencillísimo fallo humano se si hayan expuesto pues los datos que, como dices, pues pueden ser muy comprometedores, ya no solo con las propias actividades y los datos de uno tanto financieros, comerciales, como las propias, eh, bueno, datos de interés personal, ¿no? Llama muchísimo la atención a ah, el error humano, ve que no hay empresa que, que no se pueda, vamos, que no se libre de estos, de estos fallos que pueden ser demoledores
5: el poder ser si de es que fíjate que sencillamente con quizá alguna monitorización de inteligencia artificial que esté continuamente intentando acceder a los datos habría sido suficiente para darse cuenta que por algún motivo, por un fallo humano o una caída de un sistema, hemos quedado expuestos, como nos puede pagar en nuestra empresa. Pensamos que tenemos un firewall que funciona, y a lo mejor esto se ha caído hace dos meses, y nuestros datos están siendo de dominio público. Eh, es eh, Siempre es curioso, pero que es más llamativo cuando le pasa un gigante de la venta online, ¿no? como ha sido en este caso.
1: Bueno, pues aprendizaje obtenido, estoy seguro del que muchas empresas se van a llevar a propósito de esta noticia que le ha afectado a Gearbest, ese gigante del comercio electrónico en China. Ignacio Solinis, como siempre... Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y la semana que viene, pendiente de que nos des esas lecciones a propósito del WAF. ¿eh?
5: De acuerdo, Eduardo. Muchísimas gracias. La semana que viene es de un retrieval Hablaremos del WAF. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Ignacio. Y recuerden ustedes que un retrieval como lo han podido comprobar, además de ser expertos en recuperación de datos y en informática forense, lo son también en soluciones de ciberseguridad. Como nos ha explicado Ignacio, a través de ese aramida, se monitoriza y se da respuesta ante incidentes. Este servicio, Aramida Ciberseguridad, tiene como objetivo prevenir y avisar a los clientes de posibles incidencias o ataques que estén eh, ocurriendo en vuestra red y os ofrecen la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar un desenlace nefasto dentro de vuestra organización, que es lo que decíamos, eh, si se para vuestra empresa, se para el negocio. Bueno, pues hay un teléfono de contacto y de información 900-900-381 y una dirección de correo electrónico. SAC, que es servicio de atención al cliente, arroba onretrieval.com. Ahí tenéis la dirección, nosotros seguimos dando noticias. Una de ellas, sois jugadores de, y gamers de estos, del Counter-Strike, entre otras cosas. Mónica, ¿tú lo eres?
2: Pues ahora mismo la verdad es que no mucho.
1: No mucho. ¿Y tú, Pablo? Estoy en una etapa de mi vida en la que los videojuegos no ocupan mucho espacio en mi tiempo. ¿Pero lo fuiste en su día? Eh, pues fui bastante jugador de videojuegos, sí. Oye, ¿y si te hubiese pillado ahora mismo siendo un jugador activo? ¿Qué pensarías de la noticia que pues, nos no vais a contar? Del Counter-Strike... Pues bueno, pues que es uno de los juegos de moda Que casi muchos chavales juegan a ello Y, y que pues que rara vez sueles actualizar la versión del software que, de, Del videojuego que utilizas a no ser que te compres la nueva versión ¿Y, y, y, ¿Y qué les ha pasado? Te... Pues claro. les ha pasado básicamente que ha habido un informe de, de los investigadores de Doctor Web En el que informaban de que el 39%, de los, el 39 de los servidores de Counter Strike 1.6 Estaban preparados para atacar a los gamers ¿Qué consistía esto? Bueno, pues para jugar en, en red, que es lo que normalmente se hace, ya te digo, yo solía jugar a videojuegos solo, no teníamos internet en esa época, <ríe> me, me hace sentir mayor, pero bueno, lo que ocurre es que tú normalmente para jugar y para jugar en red lo que haces es conectarte a un servidor desde tu ordenador. ¿Qué ocurre? Pues que el videojuego El, el que estás ejecutando en tu ordenador como, como jugador Tiene una serie de vulnerabilidades Y los malos lo que han hecho ha sido poner servidores En los que te permiten comunicarte con otros jugadores Y lanzarte ataques Contra el contra el cliente Como vamos a hacer en, en el bootcamp de router voy a tener, Pues algo parecido Va a, eh, Lo que le hacen es tiene una serie de vulnerabilidades Explotar vulnerabilidades Las explotan, le lanzan el exploit Y entonces esos jugadores pasan a formar parte de una... De una botnet o, de, o, o del código que se quiere ejecutar, básicamente normalmente se suelen infectar con algún tipo de malware, en este caso pues les hacía entrar parte de, de una botnet y lo único es bueno que aunque se van retirando los dominios maliciosos y se están intentando retirar los servidores del, del software de, del videojuego, que están infectados, el problema es que hasta que no se corrija el cliente, es decir, donde, donde juegan los, los, los jugadores normalmente en el ordenador de su casa, hasta que no se corrijan esos fallos en el cliente, seguirán pudiendo aparecer servidores y inf seguir infectando a otros, a otros jugadores nuevos. Y lo que te decía, pues simplemente utilizando los exploits, lo que enseñaremos en RootedCon la semana que viene, el lunes, martes y miércoles, pues con esto iban infectando maquinitas y agrandando su negocio, los malos. Pues venga, actualizar y actualizar y actualizar, que no es malo y además os lleva muy poco tiempo. Por cierto, otras vulnerabilidades las que nos hemos encontrado, Mónica, en el gestor de contenidos WordPress. No es la mm. primera vez que hablamos de él aquí, ¿eh?
2: No, no es la primera vez y además durante los últimos meses se han descubierto unos cuantos problemas de seguridad y vulnerabilidades que afectan a... A Wordpress, que como bien sabemos, pues es un gestor de contenidos muy popular, muy usado, eh, pues para sobre el que se construyen muchísimas páginas web en todo el mundo. Y en este caso ha sido un investigador eh, el que ha descubierto este fallo, Simon Scannell y este fallo permite la ejecución remota de código sin necesidad de autenticación. Se ha encontrado precisamente en versiones anteriores, en este caso al 5.1.1, que es la última versión de WordPress, en, eh, de WordPress en salir. Este impacto de la vulnerabilidad, según el investigador, eh, permite aprovechar el sistema, eh, el sistema de comentarios del, de la, del sistema de gestión de contenidos. Es una característica que viene habilitada por defecto, y esta vulnerabilidad lo que permite es combinar un ataque por eh, CSRF y varias configuraciones erróneas eh, en el código. ¿Qué es esto de CSRF? Pues la falsificación de petición en sitios cruzados. En definitiva, pues la combinación de ambos factores permite la ejecución remota de ese código y poder eh, acceder remotamente. Así que se recomienda utilizar... La última versión y actualizarlo en la medida de lo posible.
1: Pues lo mismo, segundo eh, consejo del día, bueno, tercero después del dignacio, de actualizar, actualizar y actualizar. Más cosas, eh, un poco los efectos de lo que supone que una red social se caiga. Esto es los efectos de que un negocio se caiga, que el usuario se va a la, a la competencia, exactamente. En este caso, pues bueno, con los fallos que ha pasado con WhatsApp, que han tenido unos momentos, unos unos instantes de instantes, unos periodos de de indisponibilidad ha hecho que pues, bastantes usuarios hayan pasado o se hayan migrado a la red digamos, de la competencia, que es Telegram, en la que normalmente pues, bueno, tienes una serie de, de cifrados. Siempre tradicionalmente se ha hablado de que era más, más segura, aunque bueno, con, después de las noticias en las cuales el, el servicio secreto ruso les pidió las contraseñas a, a los dueños de Telegram, pues ya te tienes que, que fiar como, como todo. Porque, bueno, en, en casi todas las mensajerías instantáneas te tienes que fiar de quién está detrás. Bueno, pues eh, esto es lo que respecta a las consecuencias de los de los fallos que, que se producen y una última, Mónica, que es la que publicáis en BitLife Media y que eh, ha llamado mucho la atención, es una lista ¿no? de eh, aplicaciones de Android que se han vi, eh, visto afectadas por pues, un ente malicioso llamado... Sin ban, ¿no? uh
2: -huh. En este caso ha sido la firma de seguridad Checkpoint la que ha detectado estas aplicaciones maliciosas. Son 206 aplicaciones maliciosas que se pueden encontrar en Google Play, que como sabemos es la tienda de aplicaciones para Android. Estas 206 aplicaciones están afectadas por una vulnerabilidad que se llama SimBad. Y que lo que hace pues eh, es que puede, mmm, o sea, si tienes una de estas aplicaciones instaladas, pues puedes sufrir una campaña masiva de hardware móvil, además de phishing y posibilidad de que tus datos pasen a terceros. Por ejemplo, pues puedes eh, ver una gran cantidad de anuncios en el dispositivo móvil, incluso fuera de esa aplicación maliciosa, y los datos pueden quedar expuestos. En total... No es tontería, las aplicaciones afectadas, la suma de las descargas son 150 millones de descargas, así que es probable que algunos de los que nos esté escuchando haya descargado una de estas aplicaciones. La mayoría de ellos son juegos o simuladores para jugar, así que afecta en este caso a los gamers, que hemos hablado ya de ellos dos veces. Lo importante, detectar si tienes una de estas aplicaciones y eliminarla lo antes posible. Entonces, bueno, eh, tanto en BitLive Media como en otro tipo de, de webs y también Checkpoint lo ha publicado, pues una lista de esas aplicaciones, eh, mira a ver si la tienes mira a ver y si estás eh,
1: entre los afectados. Por cierto que, a ver, si, si yo soy un chaval, bueno, soy un chaval, ¿no? <risa> pero que quiero irme a la... Eh, a la tienda de, de Android de Google pues para comprar alguna bajar alguna aplicación o gratuita de algún juego de una demo que además se me ofrecen permanentemente ¿no? a través de las redes sociales promocionadas y tal cómo puedo hacer para saber si tiene regalo sorpresa o no bueno a ver lo tienes entre comillas difícil porque normalmente las las, las eh, tiendas oficiales tanto la Apple Store como la Google Play Normalmente se suelen escanear, se suelen hacer análisis sobre las aplicaciones para intentar evitar que pasen estos casos. Lo que pasa es que, como todo, la cantidad de aplicaciones que tienen que revisar es tan ingente que a veces pues se te cuela alguna. En este caso, la verdad es que lo, el, el éxito ha sido quizás por la parte de atacantes conseguir introducirlas dentro de la, de la tienda oficial.
2: Yo siempre recomiendo que se revise el desarrollador. Si estamos hablando de una aplicación que te quieres descargar un juego que es oficial, por ejemplo, en el caso de juegos muy populares que ha habido últimamente, lo que hacían los atacantes es generar eh, juegos que parecían ser ese juego pero que eran otra cosa totalmente falsa, le ponían el mismo logotipo y tal, pero el desarrollador es distinto. También te puedes fijar en las reviews, las recomendaciones y el número de descargas.
1: Vale, y uh -huh. los permisos también siempre si Y los permisos
2: a... que te pida Si sí, es no. una
1: aplicación, de lo que pasa es que es no, una aplicación de videojuegos y así Que te pida conexión a internet es, es más complicado Pero bueno, ya que te pida acceso a las fotos Ya puedes empezar a sospechar alguna cosilla Bueno, pues ahí tenéis algunas pistas Nosotros vamos a desarrollar nuestro tema hoy La seguridad de la radiofrecuencia Vamos con nuestro invitado Bueno, pues David Marugán es consultor de seguridad, es especialista en seguridad electrónica y radiocomunicaciones, tiene más de 10 años eh, de experiencia docente, es responsable de formación técnica especializada en seguridad en varios departamentos de compañías eh, de carácter multinacionales y ha focalizado su trabajo en el hacking de radiofrecuencia, en la, eh, especialmente en la utilización de radios definidas por software. Bueno, pues de ello vamos a hablar con nuestro invitado, pero antes, Mónica, eh, cuéntanos de David, porque tú le conoces desde, desde hace tiempo y es un tema que te ha apasionado, bueno, de, mm, enormemente, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un tema apasionante, que en cuanto descubres un poco, quieres saber más y, y enseguida eh, quieres conocer más cosas, más historias, más curiosidades. Y como decía al principio, es un tema que está lleno de, de misterios y... Y de cosas que, bueno, que nos llaman la atención porque no es lo habitual, lo del día a día. Y bueno, de David, pues qué decir, es un amigo ya desde hace años, eh, he tenido la suerte de trabajar con él y de coincidir con él en, en muchos proyectos y, y fuera del trabajo también.
1: Y que además nos ha dicho, fuera de micro, y ahora le vamos a preguntar que nos cuente cómo es eso, que el primer hackeado de la historia, uh -huh. de la historia de las comunicaciones modernas, fue el que inventó las comunicaciones modernas, el propio Marconi. David, ¿qué tal? Muy buenas
6: tardes. Buenas tardes, Eduardo.
1: Oye, muchos se preguntarán, como yo al principio, cuando Mónica y Pablo propusieron la posibilidad de que pudieses venir al programa, que de qué íbamos a hablar de radiofrecuencia aquí, si aquí lo que hablábamos era de ciberseguridad de redes de internet segura, ¿no? Entonces, claro, como muchos, eh, o sea, como yo, quizás muchas personas dicen, pero ¿por qué tenemos que hablar en términos de seguridad de eso, el concepto de radiofrecuencia?
6: Hombre, pues porque hoy por hoy, por ejemplo, gran parte de comunicaciones críticas, militares, civiles, de emergencias, etcétera, se sigue sustentando obviamente sobre redes sobre de radio, no, no sobre Internet, como backup y también como medio como comunicación principal. Entonces, eh, son tan importantes o más incluso en algunos casos que, que la propia Internet. Y cuando
1: hablamos de radiofrecuencia, estamos hablando de... Aquello que se transmite por ondas, porque me decía Pablo también, tú piensas una cosa, es decir, por supuesto todos estos escenarios y entornos que has descrito, ¿no?, de seguridad crítica, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, que ven incluso más seguro, ¿no?, la radiofrecuencia que la propia red, ¿no?, pero en nuestros eh, eh, usos diarios, en nuestro día a día… Por ejemplo, bueno, nosotros estamos ahora haciendo radio, ¿no? Entonces esto está llegándole a alguien, ¿no?, a través de lo que hablamos. Pero lo nuestro es inocente, oiga, es inocente. En nuestro día a día, ¿la radiofrecuencia nos rodea igualmente?
6: Sí, sí, estamos rodeados continuamente, no solo por wifi, Bluetooth o, o la radio comercial, eh, por ejemplo, servicios de emergencia básicos, la policía, el cuerpos de emergencia, el SAMU aquí en Madrid, cualquier cuerpo de emergencia, está utilizando de forma continua protocolos de radio, protocolos de comunicación radio que en algún momento pues pueden ser críticos, evidentemente. ¿Y la, la aviación las, en general también? La... Sí, la aviación eh, utiliza M. Hay mucha, mucha gente que, por ejemplo, cuando hemos sacado este tema en, en redes sociales, sobre todo, Decía, joder, ¿y por qué no, no van cifrado? ¿no? ¿Y por qué es en AM? Es como algo muy antiguo, pero realmente tiene una, una funcionalidad. Y es que, por ejemplo, el controlador eh, puede escuchar dos eh, sobremodulaciones, es decir, dos personas hablando a la vez, no es binario, es decir, como en FM que escucharías a uno u otro, ¿no? Eh, dependiendo, es una de las, el que sea obsoleto, por llamarlo de alguna forma, es una medida de seguridad adicional, ¿no? Eh, en este caso no importa tanto la, la confidencialidad, evidentemente, sino la disponibilidad. El, el que el controlador escuche una, una aeronave que está en peligro, que tiene que hace, tomar, hacer un aterrizaje de emergencia o simplemente una aproximación con una maniobra rutinaria no y se hace por AM, eh, se puede escuchar, no está cifrado, eh, salvo comunicaciones militares que sí que lo están y es una, es una comunicación normal dentro de, de lo normal. ¿Y
1: algo más cercano para, los, para nuestros oyentes? ¿Algo que puedan usar todos los días?
6: algo que puedan usar todo el día, wifi por ejemplo es, es una wifi yo estoy pensando más en los garajes, los garajes sí los mando de los coches de los garajes de, de, de todos los dispositivos esto de, de, de poco de poca potencia ¿no? o sea, que nosotros llamamos de poca potencia y que están siempre ahí con la seguridad también la apertura alarmas por ejemplo de domésticas o industriales eso eh, es todo radiofrecuencia sí mucho mucho de ello. no todo pero sí que un gran porcentaje por ejemplo de las alarmas domésticas funcionan a través de radiofrecuencia uh -huh. Y la radiofrecuencia se puede vulnerar, como vulnerar, como le pasó a Marconi, nos has dicho. Sí, Marconi fue un caso que siempre cuento porque bueno, es un poco desconocido, pero Marconi no era eh, en su época eh, no era un muy querido, precisamente por, por lo que nosotros podemos llamar hackers. Si consideramos un hacker alguien que, que estudia o mejora los sistemas de seguridad, que es yo creo que es lo apropiado. Y la primera comunidad tecnológica seguramente fue la radio, porque fue la primera tecnología. Entonces, se supone que los primeros hackers eran hackers relacionados con la radio. Marconi hizo una demo en 1903, en junio de 1903, y la idea era que él iba a estar en Poldu en Cornualles, con un, en, un, en una bahía, y que iba a transmitir un mensaje morse que iban a, iba a escucharse en, iba a recibirse en Londres, ante la alta sociedad, con un ayudante suyo que se llama Fleming, que era, que es una, un personaje en su época muy reputado y con otros ayudantes, ¿no? Entonces, quería demostrar que su sistema, y lo decía así, él se jactaba de que su sistema era muy seguro, que nadie lo podía interceptar, que él solo tenía la configuración para poder recibir y que nadie podía solapar este mensaje o, o que era lo más seguro que sabía inventado, ¿no? Obviamente estamos hablando de Morse, o sea, esto no, no, no es para nada cierto, ¿no? Pero en aquella época imaginemos que era prácticamente magia, cuando todavía la Armada, por ejemplo, y otros otros cuerpos de, de seguridad eh, lo que hacían era telegrafía con, con hilos, es decir, se desplegaban todavía eh, hilos, eh, incluso en barcos, para poder comunicar con tierra. Entonces, en aquella época era prácticamente magia. Bueno, cuando hizo la, la demo, eh, ¿cuál fue su sorpresa? La, el ayudante que estaba allí eh, comenzó a escuchar unos sonidos que previos a la demo. O sea, estaban preparados para recibir los sonidos de Marconi, pero Marconi no había iniciado la transmisión desde Poldu y de repente se empezó a escuchar una transmisión. La suerte que tuvo es que la gente que estaba escuchando la demo no sabía decodificar codificar a oído, entonces no sabía lo que decía. Pero básicamente decía algo así como ratas, 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 hay un italiano jovencito que se está quedando con los asistentes. Y es el primer troleo, ¿no? A... Ratas, <risa> ratas, rata, ratas, me encanta. Quiere... Eh. Sí, ratas que viene a decir algo así, yo no sé mucho inglés, ¿eh? pero eh, que, quiero, que, que, creo que quiere decir algo así como, en el, como algo desagradable, como algo que huele mal, ¿no? Entonces, rata, 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 algo huele mal, hay un jovencito italiano que se está quedando con los asistentes. Y básicamente lo que quería decir es que se estaba quedando con ellos porque ni era tan seguro si lo estaba demostrando en el momento. Lo que pasa que como no entendía el Morse, pues realmente se, eh, lograron un poco solaparlo. Sí que es cierto que, que luego se investigó y se supo que era Neville Maskeline, que era un mago, además su familia, venía de una familia de magos, era un hacker mago, vamos a decir así. Y la parte bonita de la historia, digamos, que era, que era se supone que era un hacker que estaba demostrándole al mundo que lo que Marconi vendía eh, no era tan seguro, y además porque en aquella época cualquiera que quisiera jugar con estas tecnologías de radio tenía que pagar la patente de Marconi. Entonces no era muy bien recibido en, en aquella época. Entonces fue una especie de venganza personal sumada según parece, eh, dijeron que, les ha, que le había pagado a este señor también la compañía de telegrafía con hilos, porque obviamente esta compañía iba a ser Pero totalmente arruinada, iba a desaparecer, como luego ocurrió, evidentemente, ¿no? Entonces, para retrasar este, esta ruina que iban a tener, pues se supone que pagaron a, a Maskeline para que hiciera este hackeo también. O sea, que no sabemos si realmente actuó como una cibermafia o, o, o como un hacker tradicional, como, como un investigador. En cualquier caso, sí que, que le hizo quedar mal y luego en los periódicos de la época hubo un careo, una especie de careo entre ellos, entre Maskelain, Marconi y sus ayudantes, acusándole de juliganismo, vandalismo eh, tecnológico, eh, científico, y bueno, él dijo que lo único que quería era demostrar que lo que decía era mentira, y, y lógicamente eh, así lo demostró, que era, era mentira, se estaba quedando un poco con ellos.
1: Oye, y entiendo que eso fue una experiencia suficiente como para hacer que la radiofrecuencia se fu fuese más segura, porque nos dices que pues el Ejército, Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, la utilizan como... Como una forma de comunicación, 100% segura no, pero casi rozando esa... esa...
6: Obviamente no hay nada 100% seguro, pero sí que hoy podemos decir que, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel nacional tienen una, una seguridad bastante aceptable ¿no? Otra cosa son pequeñas corporaciones, pequeñas instituciones o empresas que utilizan, por ejemplo, la radiofrecuencia. Vamos a poner, por ejemplo, la seguridad privada, o tiene una empresa de transportes, una empresa, una tipo PyME, que eh, a veces se ha confundido la codificación con el cifrado. Entonces, eh, cuando han venido los nuevos protocolos de comunicación digital, como puede ser DMR, Tetra, etc., han adoptado esta, estas tecnologías como, como que no se escuchan. Porque es cierto que si tú escuchas en la frecuencia donde se transmite esta información, escuchas un ruido como de un motor, un ruido desagradable. Pero es que está codificado, era como, como había cara plus, ¿no? O sea, realmente está codificado, pero no cifrado. Con un decoder hoy por hoy eh, se puede decodificar si no está cifrado perfectamente una comunicación que esté transmitida en DMR o en Tetra, que son tecnologías que se tenían por seguras, incluso si, sin, sin adoptar cifrado, ¿no? Algo que es bastante absurdo. Pero que entre el desconocimiento, la negligencia, y también un boom que hubo de estas tecnologías pues yo creo que se adoptó así un poco a lo loco por parte de algunas compañías
1: ¿Qué es lo que se puede transmitir a través de radiofrecuencia?
6: Bueno, se puede transmitir casi cualquier cosa que, que imaginemos no con la calidad seguramente y la velocidad que, que tenemos acostumbrados a utilizar en Internet pero podemos eh, transmitir, por ejemplo, imágenes podemos transmitir mensajes cifrados podemos transmitir voz, podemos transmitir un email podemos hacer muchísimas cosas
2: ya os dije que os ibais a quedar embelesados con las historias de David, sí. a mí es que sí, bueno, me encantan. No, para <ríe> no. nada. Y además, fíjate, ¿eh? nos ha enseñado una cosa. Ese es el problema de decir que has inventado algo totalmente seguro. Sí, Marconi eso. lo dijo y, y fíjate lo que le pasó. ¿eh? Sí, yo creo
6: que también la historia nos ha, nos ha enseñado ese aspecto que, que es bastante presuntuoso, ¿no? Es decir, mm. que algo es totalmente seguro. Lo que pasa es que no ha dejado de pasar, ¿no? Claro. Es algo que es se que... suele repetir y
1: incluso lo contabas con Tetra y con otro tipo de tecnologías y como que, entre comillas, ha vuelto a repetir, ¿no? Es
6: decir, que era seguro y no lo era al 100%. ¿no? Quizás también son conceptos, ¿no? La el, el gente, ya digo que, yo creo que ha mezclado concepto de cifrado codificación y, obviamente, con pues, el tiempo ha cambiado. Igual que antes interceptar una comunicación de radio era escuchar una voz, ahora no es así. Ahora es escuchar datos, ¿no? Datos digitales, en este caso. Si hay un decodificador digital, pues, eh, se codifica, ¿vale? entonces se puede codificar. Eh, si no hay ningún cifrado aplicado, pues tú estás escuchando las transmisiones en claro. Y esto ocurre, por desgracia, en algunos, en algunas organizaciones y algunos, en algunas empresas, etcétera. Antes se
1: enviaba voz y alguien podía escuchar lo que se decía a través de la radiofrecuencia. Ahora se envían datos, ¿no? ¿Cómo se ha producido esa evolución? Antes que se comunicaba por voz, eh, eh, recuerdo, ¿no?, cuando, pues, eh, gente decía, no, he escuchado la sintonía, se me ha metido, ha, ha habido una interferencia en el teléfono, ¿no?, y de repente, pues, se te metían comunicaciones, ¿no?, en, en la línea de telefónica, ¿no?, eh, habitual, no sé si, si eso era así, o en la radio, ¿no?, mismo, ¿no?, que de repente, pues, sintonizabas algo porque pasabas o se desintonizaba, sí.
6: ¿no? Hombre, datos, eh, sí si había cosas curiosas. Yo antes de entrar en Antena contaba que, por ejemplo, en los años 80 era muy típica que las radios domésticas compartían cierta porción del dial, al inicio del dial, sobre 88 megahercios, pues por ajustes del dial, etcétera, trabajaban un poco en una banda un poco inferior que justo en, el, en aquella época estaba, eh, bueno, hace muchísimos años los grises y luego se conocía como la Policía Armada o los grises eh, uh -huh. de forma despectiva y luego la Policía Nacional eh, más recientemente. Eh, bueno, pues la gente con un radiocase de casa escuchaba a la Policía Nacional. De hecho, yo tengo un amigo... <risa> el... En uno de
1: los extremos del dial.
6: Sí, sí, lo sintonizaba y de hecho yo tengo un amigo que vivió el 23F, digamos, escuchando la, la emisora de, de la Policía con un radiocase de casa yo era muy pequeñito no soy tan mayor <risa> pero bueno poco después empecé tampoco mucho después a principios de los 80 empecé empecé la radio escucha la verdad es que con estas conversaciones me acuerdo que yo también cuando tenía uno cualquiera cualquier de resto de hablar con con,
1: con tu hermano allí en otra habitación y demás, una época en la que sí que pillaba conversaciones, no sé lo que, de qué sería ni que se, quieran, sí, pero sí que se pillaba Sí,
6: seguramente 27 MHz serían pues personas que iban en su camión o, o cualquier cosa de estas, porque emitían normalmente emitían en, en 27 MHz ese tipo de guaguitales.
1: Hay una cosa que, que se vincula mucho al, al mundo de la radiocomunicación y de la radiofrecuencia que es el concepto del radio aficionado, ¿no? Me gustaría que nos hablases un poco también, pues para, porque aquí somos aficionados a la radio, pero no sé si el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de radioaficionado y por qué debemos tenerlo presente cuando hablamos de seguridad, radiocomunicaciones y radiofrecuencias?
6: Pues la diferencia quizá entre un radioescucha normal, vamos a decir, un oyente de radio comercial y un radioaficionado que es que es radioaficionado, aparte de tener una licencia y haber realizado un examen, se le presumen unos ciertos conocimientos legales y técnicos, pues también es un experimentador. O sea, básicamente la radioafición eh, nació con un con una función de experimentación, o sea, lo que hoy conocemos por, por hacking, de alguna manera, pero a nivel de radio, entonces la gente se construye a sus equipos, hoy se siguen construyendo equipos, eh, se hace a sus manipuladores de Morse, hacia sus contactos a, a larga distancia, y es algo más que el, que el oyente o el escucha normal de una, de una radio. También transmite, eh, y bueno, puede ser también solo un radio escucha, pero normalmente especializado, tiene unos, unos, un complemento técnico, tiene unos conocimientos técnicos más avanzados de lo que un usuario de radio normal hace gala normalmente.
1: ¿Y un radio escucha es aquel que escucha las conversaciones de, de otro, iba a
6: decir? O... No, un radio escucha puede ser. se puede La radio escucha es, es un tema complejo porque la radio escucha tiene también muchos ámbitos. Hay personas que se dedican a la radio escucha, por ejemplo, de, emisor, de emisoras distantes. de emisoras, eh, Por ejemplo, yo en Madrid puedo eh, una tarde escuchar una radio de Nueva Zelanda. Es una cosa bonita porque, bueno, pues eh, dependiendo de la hora, la fecha, el, si es de noche, de día, etcétera, tienes que tener en cuenta unos valores que normalmente un oyente en Madrid no tiene que bueno, sintonizar Capital Radio y, y lo escucha. ¿no? En este caso es algo que va, necesitas un equipo un poco más caro y también unos ciertos conocimientos. Y hay otras personas que se dedican a escuchar cosas diferentes, o sea, eh, utilitarias, lo que nosotros llamamos utilitaria son emisiones, por ejemplo, de radares del ejército yo a decir, australiano o cualquier otro tipo de transmisión, etcétera, teniendo en cuenta que la radio escucha está muy reglamentada. Yo de hecho hace poco hice un artículo sobre este tema porque había mucha confusión incluso entre los radioaficionados ya veteranos. y ¿En, es que, qué, ¿en qué sentido? En el sentido de que la radio quizás es de lo más reglamentado que existe en tecnología. Hay muchas personas que creen que se puede escuchar cualquier cosa y es, es prácticamente es ilegal escuchar cualquier cosa que no sea la radio comercial como la que estamos uh -huh. haciendo ahora o las emisiones de radioaficionados pero cualquier otra transmisión es ilegal. Eh, por ley no se puede. Eh, está prohibido escuchar es una empresa de taxis, de transportes o de seguridad. Es, no, se puede. no se puede. No tiene por qué ser la policía o el ejército o algo que nos uh -huh. parezca como más vale, vale, vale. Está muy regulado. La radio es un, El espacio radioeléctrico es un, es un bien muy regulado.
2: Y como radioaficionado, yo me acuerdo que me has contado alguna vez, historias. ¿Has llegado a establecer contacto incluso con la Estación Espacial Internacional?
6: Hace muchos años eh, con la MIR. Eh, con ¿La, la Estación Internacional lo que estamos haciendo ahora es recibir imágenes por ejemplo, cuando se conmemora algún hecho histórico de, de la Estación Internacional eh, nosotros nos ponemos a recibir la... esto es totalmente legal porque ellos son radioaficionados, tienen licencia de radioaficionados uh -huh. y en el tiempo libre, vamos a decir tienen estaciones desatendidas y también atendidas o sea, estaciones manuales ellos operan y de hecho a, algunas veces incluso eh, conciertan una entrevista con, con un colegio, por ejemplo y los niños eh, o los jóvenes o los estudiantes pueden hablar con ellos en directo los minutos que dura el pase porque obviamente van a una velocidad que no te permite tampoco contactar con ellos de forma, no es un satélite geoestacionario, es un, es un, un, un vehículo digamos que va a una gran velocidad y en cuatro minutos, cinco minutos es posible que ya desaparezca de tu, de tu footprint.
1: Oye, ¿y cuándo aparecen los riesgos, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, pues del marco legal en el que uno se mueve, ¿no? del de, de el, el concepto de radioaficionado, de radioaficionado, radio, radio escucha, ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo pensaba que, hombre, lo de meterse en la emisora de la policía era legal, fíjate, ¿no? por aquello de que escuchabas un poco, pues hoy en día. Te, te, hay peli, hay eh, series de televisión que se montan en el coche de un policía y te, y te están pues poco menos que patrullando con ellos entonces claro al final eh, uno puede pensar que es una cosa legal, no, incluso divertida. Digo, Oye, mira, están escuchando al uno al otro, ¿no?
6: No, es un asunto serio y de hecho las sanciones de la Ley General de Telecomunicaciones lo dicen claramente. Es una sanción muy grave y puede incurrir en multas bastante cuantiosas. Entonces, yo la verdad que no aconsejo a nadie que, que haga este tipo de interceptaciones o, por lo menos, que no lo publique, <risa> porque realmente es un estamos ante un hecho que puede ser considerado grave en, en algunos casos.
1: Porque, ¿Y cu cuándo empieza a peligrar la seguridad en una radiocomunicación?
6: Pues sobre todo cuando, por ejemplo, como ha ocurrido no hace mucho, hubo, creo recordar, fue en Argentina, y no fue fue hace unos meses, eh, hubo lo que se, se suele llamar un, un controlador fantasma. Hubo una persona que con un equipo portátil desde cerca de, la, de una pista de aterrizaje de un aeropuerto empezó a dar instrucciones a, a los aviones de, de forma ilegal. No realmente. me lo puedo creer. Sí. Esto ya había pasado en los años 90, Hubo un caso de, que se le dijo en Estados Unidos, eh, el controlador Fantasma, que fue condenado a 35 o 40 años de cárcel porque era una persona, era un jubilado, creo recordar, que bueno, era un portero jubilado o algo así, no es una persona que había cesado sus actividades profesionales no sé por qué motivo se pues, le había dado por, por hacer controlador Fantasma, es decir, a dar órdenes de, de maniobras a aviones que obviamente... pues eh, no tenía nada que ver con lo que tenía que hacer y puso en peligro la, la circulación aérea, no en una ocasión, en, en varias. Órdenes verbales y entiendo de datos también, ¿no? Verbales, normalmente verbales, en este caso. Sí. Pero qué fuerte, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que la ausencia de cifrado, aunque hemos hablado muchas veces de que, <coughs> que igual son frecuencias que no debes de estar emitiendo o recibiendo, pero la ausencia de cifrado en este tipo de comunicaciones yo creo que es la que lo pone en peligro, aparte la persona del enlace, pero mm. quizás ahí también hay una pequeña parte es, es, de sistemas sí. antiguos y Es
6: un tema polémico, ya digo que Prima pasa como un poco con la ciberseguridad industrial Prima un poco el... El que esté disponible, la disponibilidad, tanto como la confidencialidad, no, porque realmente es, es algo que al final, bueno, pues eh, tú ves el avión, ves la posición que tiene, hoy en día, por ejemplo, si nos metemos en internet, tenemos un mapa del mundo con todos los aviones, o sea que tampoco tiene mucho sentido yo creo que, que por la confidencialidad, no sé lo que ocurrirá en un futuro, pero eh, modificar la aviación civil mundial a nivel de que tuviera cifrado, etcétera, y cambiara de modulación sería algo de muchísimos años y que yo ni siquiera me planteo, ahora mismo como se haría no?
2: y nos contabas antes que bueno empezaste muy pequeñito de niño eh, con todo este tema de, de la radio y que bueno que en ese momento pues ser radioaficionado era muy caro y que sí. ahora bueno pues la gente tiene la suerte de, de que es bastante más barato y existe pues la SDR no la radio definida por software que lo abarata mucho poder Tener sí, esta tan, afición.
6: También los vendedores asiáticos, por ejemplo, ¿no? la globalización, se ha, se ha, algo que ha hecho es abaratar mucho los precios del hardware. Entonces, antes, por ejemplo, para ponernos un poco el orden de las cosas, un equipo de radioaficionado sencillo podía costarte dos meses de, de sueldo de un trabajador cualificado. Ahora hay equipos de ese, de ese estilo que cuestan 100 euros o 150 uh -huh. euros, ¿no? Entonces, no, no, la magnitud de cosas son diferentes y hace que la barrera de entrada económica sea, sea mucho menor para, para todo el mundo, ¿no? Y también Internet, ¿no? Antes estábamos hablando de hace 30 años, eh, aparte no había información para esto. Entonces, nosotros no teníamos Internet, no teníamos a nadie y entrabas en un mundo totalmente desconocido de manera solitaria, O sea, no, nadie, casi nadie te ayudaba, no sé qué conocieras a algún, a pre, previamente a un radioaficionado. Yo no tuve esa suerte, entonces yo tuve que aventurarme un poco en, en este tema, ¿no? Hasta que conocía más gente y e hicimos... Bueno, se dice que la primera red social fue, fue, fue la, la radio, ¿no? Entonces, El radioaficionado, pues, ¿no? radio fueron los primeros chats, digamos, los hacíamos uh -huh. por radio en, en, en los 80, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de ir entrando en un mundo nuevo y sin información ni... Y... Ni nadie que te ayude o te guíe. Pues un poco agridulce porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época, hablo del principio de los 80, por ahí, hace unos treinta y tantos años, eh, si tú les contabas a tus compañeros del colegio que habías hablado con un señor que estaba, en yo qué sé, en Polonia, no se lo creían. O en Colombia, por ejemplo. Me acuerdo que una vez, eh, la primera vez que crucé el charco, digamos por radio, pues tenía una antena de coche puesta en una barandilla, eh, un equipo de 10 vatios y en mi habitación y tenía 11 años. Y recuerdo que cuando recibí la postal, de, yo no me lo creía mucho, ¿no? Y hablé, antes se, se, bueno, antes y ahora también, se intercambian unos documentos que son unas confirmaciones, unos acusos de recibo, que normalmente se envían vía postal para confirmar que realmente has hablado con esta persona donde se fijan, pues, una serie de datos técnicos. Y, bueno, me mandaron un recuerdo del Departamento de Pasto de Colombia una postal de, de Esmeralda, de Colombia, ¿no? Entonces me quedé alucinado, ¿no? Y cuando yo se lo contaba a la gente en el colegio, me decía, tú estás chalado. O sea, es, 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 ya se habla con Colombia, pero por teléfono, te van a matar tus padres, ¿no? Cuando llegue la factura. ¿no? no, no, por radio. ¿Pero qué radio? ¿De qué me hablas? Era un poco raro, ¿no? No, no, no estaba muy aceptado, a no ser que, que conociera a esa a aficionados y tal. Era un poco difícil. Bueno, me sorprende la potencia lo que, lo que me estás comentando, como con unos... Eh, con una antena de coche Con <risa> antena de coche ¿Y con antena? Seguro que era <risa> de un Renault 5 <risa> No, era, era una antena de radio aficionada, Pero muy pequeñita Una tagra de 5 octavos Que bueno, para quien nos esté escuchando ese par de radio sabe una antena de las más baratillas que había en la época Se solían llevar en los coches Y que medía un metro y pico que Tampoco era gran cosa Sí es cierto que hay un pequeño truco Es que en esa, en esa época había una propagación atmosférica muy buena entonces, era un ciclo solar muy bueno. Nos, o sea, era propicio el, ese ciclo solar que dura varios años. Entonces, nos hizo un favor. En, en aquel momento había una propagación que ahora, por ejemplo, no se da tanto, ¿no? Uh -huh. O sea que el sol o la o su influye radiación influyen sí, ahora influye el la sol, potencia. la temperatura, la humedad, incluso depende de qué, qué tipo de frecuencias influyen mil cosas, que precisamente lo bonito de esta de esta afición es tener en cuenta esos factores y jugar con ellos a tu favor.
1: Oye, ¿y cómo se produce esa evolución desde el concepto de afición hasta el concepto profesional, es decir, ahora nos estás describiendo una era en la que efectivamente comunicarse con ahora comunicarse con Colombia lo podemos hacer en tiempo real pues a través del WhatsApp, ¿no? Pero entonces obviamente suponía, ¿no? un, un hito, ¿no? una ruptura en las uh -huh. comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo de esa, de esa capacidad de esa preglobalización, ¿no? de las comunicaciones derivas hacia el mundo de la seguridad? ¿Qué es lo que ves que hace que te especialistes en este área?
6: Bueno, yo ahora mismo soy soy responsable de equipo en Axias España en, en el departamento de ciberseguridad. Realmente, yo profesionalmente me dedico a ciberseguridad. Sí es cierto que me he dedicado a radiofrecuencia. He trabajado muchos años para una conocida empresa de seguridad electrónica y en el departamento de ID Y sí que he tocado profesionalmente a radiofrecuencia, aunque, aunque actualmente no no, no hago tanto. ¿no? Pero realmente es que antes la seguridad, como digo, la tecnología que nosotros utilizábamos era radio más que informática. Sí que es cierto que a los pocos años ya tuvimos ordenador y, y pudimos hacer nuestros pinitos en basic, etcétera, Pero sí es cierto que, que bueno, mi comunión digamos fue con, con la radio, no fue con... Con, con la informática, aunque luego, la obviamente, al poco tiempo la adopté. Y hoy en día lo que ocurre es que es, es un poco mixto, ¿no? Hoy en día las tecnologías digitales de radio... Eh, requieren también que el radioaficionado conozca informática. Y esto también es una barrera para aquellos radioaficionados que son pues que vienen de la vieja escuela, como nosotros decimos, y que no se han querido o no, no han sabido o no han querido directamente adaptarse a estas nuevas tecnologías, porque ahora hay mucha, muchos protocolos de comunicación que necesitan. Y, bueno, como decía Mónica antes, el, la radio definida por software ahora es un ordenador. Entonces, o te apuntas al carro de, de la informática, obviamente como, mm. como radioaficionado, incluso vas a tener problemas si quieres seguir progresando en tu afición.
1: Mm. ¿Y las comunicaciones móviles 3G, 4G, 5G tienen que ver también con la radiofrecuencia?
6: Sí, tiene mucho que ver. Lo que ocurre es que se rigen obviamente por otro tipo de redes que para nosotros no son radio. No los consideramos radio porque no los no lo manejamos, no los controlamos nosotros, sino que depende de un operador. Lo bonito de la radio es que lo que decíamos antes, ¿no? que, que, que es, tú ahora mismo puedes guasapear o puedes hacer un Skype con alguien en Colombia. Pero si tú te has construido el equipo, tu antena, y mm. lo haces tú solo, y no dependes de un operador y encima gratis, pues eh, es un reto que te llena de, de satisfacción. ¿no? Mm.
2: Es muy bonito. Y además eh, te llena de equipos en casa, ¿no? Que tú tienes ahí ya muchos cacharros. Cada vez
6: menos, ¿no? Porque, bueno. De
2: vez en cuando los vas sorteando por Twitter, para que lo sepáis. Sí, sí, es,
6: cierto, sí es cierto. Ahora he un fabricante que le ha dado pena y tal, que los pague de mi bolsillo y me ha, me ha donado unas radios para que pueda seguir repartiendo radios por el mundo.
1: Oye, ¿y cómo, eh, cómo no transformarse o corromperse? Me refiero eh, eh, digitalmente, es decir, antes, pues cuando no existía Internet, te comunicabas a través de, de, las, de las ondas, de las frecuencias de radio, ¿no? eh, Ahora, donde pues eh, tú lo has dicho, un ordenador puede ser perfectamente una estación de radio. Tenemos un Skype, tenemos cualquier cosa. ¿Cómo no sucumbir a la tentación de una comunicación? Pues o, o es la evolución normal
6: hombre todo tiene su ámbito eh, la radio analógica o la radio tradicional no debe olvidarse nunca porque por, por muchos temas eh, primero, uno de ellos, por ejemplo, en cuestión de emergencias ¿no? si imaginemos en un supuesto cataclismo, si nos quedamos sin redes de redes móviles, sin internet, sin cables, sin fibra qué hacemos ¿no? pues hay unas unidades por ejemplo que están preparadas para trabajar en emergencias, por ejemplo, y que se pueden desplegar en, en España o en otros países y pueden prestar o sustituir estas comunicaciones, por lo menos temporalmente, para que por lo menos actúen en, en lugares de catástrofe, etcétera, que de otra forma es inviable. ¿no? Otro tema es por la censura también. Eh, hay muchos países que, bueno, ya, ya sabemos, ¿no? A nivel ciber, pues está la censura está a la orden del día. Sí es cierto que en la radio también existe la censura, y digo la censura técnica, es decir, igual que hay ataques de denegación de servicio en, en las redes de Internet, los hay también en, en radio. De hecho, hay países que utilizan sus propias infraestructuras de comunicación públicas para sabotear, digamos, o tapar, intentar hacer jamming, que es lo que se, como se dice técnicamente, a países que no les gusta que sus emisiones lleguen a, a sus ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, también por este tema, la radio es un poco sinónimo de libertad, de manera que nadie... Nadie sabe que tú estás escuchando esta programación o nadie sabe que tú estás escuchando estos contenidos y esto también hoy en día tiene un valor incalculable, ¿no? el Que nadie te pueda perfilar. Porque yo estoy escuchando, puedo escuchar desde mi casa, la radio de Corea del Norte, y nadie por ello me va a perfilar como un... Sí, pero si digo,
1: te metes en Internet ya estarías dejando un rastro, ¿no? Miles de
6: huellas, ¿no? En este caso radio no. Sí es cierto que los Jammer o, o... Hay un documental que yo aconsejo, si podéis encontrar en Internet, que se llama El imperio del ruido, ¿vale? Pero el creo, imperio creo que... del ruido. Sí. Uh -huh. Pyrus. Qué bonito nombre, ¿no? Pyron Noise, en inglés. Y creo que está en YouTube, por ahí. Es un documental muy antiguo que habla de las infraestructuras de censura que había en la Guerra Fría y que se supone que desaparecieron con la caída del muro de Berlín. No es cierto. Hoy, hoy por hoy yo, de hecho, en Twitter pongo en mi cuenta, en Radio Hacking, pongo algunos ejemplos por vídeo de países que están censurando a otros países para que sus ciudadanos no escuchen transmisiones. Es un documental que cuenta todas las infraestructuras que había en aquella época, eh, eran impresionantes, había miles de funcionarios dedicados a subir de potencia sus transmisiones, a orientar las antenas y, de hecho, hasta se alquilaban países que no tenían eh, la capacidad económica o tecnológica para censurar a sus países, alquilaban estas infraestructuras como hoy se hace con una pero Igual, era un, se alquilan unos Yammer y, bueno, si les venía bien la situación, los alquilaban a otros compañeros suyos del eje soviético o del eje aliado y podían hacer estas operaciones de manera delegada, de manera subcontratada.
1: Oye, y, pero ¿y dónde hoy podríamos escuchar esas frecuencias? Porque... El, el último transistor que vi así bueno aquí en la radio hay unos pocos no pero no sé si tienen formato y, y concepto de, tra de transistor no cómo escuchamos ahora esas eh, esas porque mucha gente escucha la radio, o uh -huh. lo que considera la radio, las emisiones a través de internet. El otro día mi frutero pues estaba yo escuchando, eso es la maravilla de la radio por otro lado, ¿no? Estaba escuchando, a las 12 de la mañana y estaba escuchando una emisora peruana de buena música y buena información de su, de su país, de su patria, ¿no? Entonces, y lo hacía a través del móvil,
6: ¿no? Entonces, ¿cómo escuchamos la radio hoy? Bueno, hoy se escucha mucho por Internet. Eh, también hay muchas personas que confunden el podcast con la radio. Y no, no es lo mismo, ¿no? O sea, sí que... ¿Por qué? Porque hay algunas personas que eh, hablan del medio de transmisión. Yo, en este caso, me refiero al medio de transmisión, no tanto al contenido. Yo creo que eh, la radio por Internet es un complemento ideal, pero no podemos delegar solo eh, la comunicación por radio a Internet, sino que eh, tenemos que... Tam yo creo que también tenemos que dar la oportunidad a la radio analógica. Y hoy, por ejemplo, hay una oferta de, de radios bastante buenas, muy económicas, que nos permiten a escuchar todo este tipo de transmisiones desde de precios de risa, o sea, precios bastante asequibles, que ya digo que antes uh -huh. era bastante más co más costoso, pero hoy en día hay radios por 30 40 euros que te dan alguna satisfacción, o sea, que te pueden permitir escuchar uh -huh. cosas.
1: ¿Y existe algún... Entiendo que sí, pero bueno, yo prefiero preguntarte lo que me expliques un poco. ¿Existe algún conversor de, digamos, de medio radio
6: en el que se estén transmitiendo datos al mundo IP o al mundo de Internet? Sí, de hecho, por ejemplo, las tecnologías DMR... Tecnologías un poco más eh, obsoletas, quizá, como lo que nosotros llamamos Ecolink, que es eh, inyectar la voz a IP, o sea, traspasarla, encasular la voz a, a protocolo IP. DMR y Tetra, por ejemplo, tienen pasarelas que luego negocian con IP. O sea, sí se hace, A nivel, sobre todo a nivel profesional y de seguridad, sí se, sí se, sí se utiliza
1: para evitar la censura? ¿Lo has llegado a ver? ¿Os ha llegado a construir alguna vez?
6: A nivel de censura, por ejemplo, un caso muy reciente, muy sonado, fue en las primaveras árabes, en Egipto, por ejemplo, Mubarak, dio el cerrojazo a Internet, cortó las comunicaciones... Y, por ejemplo, las noticias para los medios occidentales o los medios europeos salían, por ejemplo, por radioaficionados, porque bueno, no había operadores de 3G, de telefonía, no había operadores de Internet. y De hecho, hay gráficos por Internet que se puede ver que cayó totalmente el 100% la comunicación vía IP y empezaron a sacar información por radio. Al final, de lo que se acaba recurriendo, se acaba recurriendo con la radio porque es mucho más complejo el censurar o, o limitar, más, mucho más que IP.
2: Y hablando de escuchar cosas que nos has dicho, hay un tema que a mí me encanta cuando lo cuentas siempre, que es esto de las emisoras de números. Sí. ¿Qué son exactamente?
6: Bueno, las estaciones de, de números mucha gente lo conoce por cosas conspiranoicas o por incluso videojuegos, etcétera. Y bueno, en realidad son, son unas estaciones que, que lo que hacen es transmitir letras, números, etc. Eh, llevan escuchándose de la Primera Guerra Mundial eh, aproximadamente... Y realmente son mensajes de los servicios de inteligencia de ciertos países hacia sus agentes encubiertos, básicamente. Y se siguen produciendo hoy. O sea, no es,
2: no ¿Y tú sea. con una radio de estas que nos has dicho puedes conectarte a una de estas sí, sí, estaciones escuchar. y escucharla?
6: Sí, lo que ocurre es que como va cifrado en OTP, pues solo el que tenga, la gente que tenga la libreta de un solo uso podrá descifrar ese mensaje.
1: Cuéntanos un poco más, que es eso de la libreta de un solo uso y el cifrado TP para la gente que no esté tan familiarizada?
6: Pues básicamente es que de, de una forma física a un agente encubierto, imaginemos por ejemplo una gente que opera en un país hostil, mm. se le hace llegar unas libretas, unas libretas físicas en las que tiene apuntados unos, una matriz de números que utiliza para descifrar el, el texto cifrado que le, que le llega por radio. Entonces esto se transmite a todo el mundo pero solo la persona que tenga esa libreta exactamente ese día a esa hora va a poder descifrar el, el mensaje. Esto evita, por ejemplo, que se haga a través de IP, que se pueda localizar uh -huh. a la gente. La gente puede tener una radio, que es algo bastante común en muchos países y no llama la atención. No necesita un medio ya. especializado.
1: ¿Pero y se, le, se, le, se, le, se le cantan los números así? Sí,
6: se le dice de, de viva voz. Uno, ocho, cuatro. Sí, eso es.
2: Y es algo que se sigue usando, o sea, lleva desde la Primera Guerra Mundial, pero a día de hoy.
6: Sí, hay muchos países que siguen, siguen, que siguen
2: usándolo en sus servicios de, hecho, de inteligencia.
6: Sí, de hecho, España, o sea, se, se escuchó una transmisión española en el año ochenta y cinco, un radioaficionado alemán que logró eh, grabar una misión con un acento totalmente... Era español, español. O sea, no era español porque Cuba, por ejemplo, eh, sí que transmite. Es muy conocido que Cuba utiliza las estaciones de número desde hace muchos años y hoy por hoy sigue utilizándolas, pero el acento es cubano, obviamente. Solo hay una transmisión eh, con acento español, se produjo en el año 85, de una estación que está catalogada, porque no olvidemos que hay, hay grupos de investigación ya muy antiguos que se dedican a catalogar, a darles una identificación y a clasificar y almacenar de forma histórica. Y esta, por ejemplo, esta estación se puede escuchar en, en The Cones Project, que es un proyecto de Aquí Fernández, una persona que estuvo muchos años recopilando históricamente estas grabaciones para que, bueno, no se olvidara y si se extinguieran pues poder recurrir a ellas.
1: Vamos a hacer una breve pausa y seguimos eh, hablando de este apasionante tema. Ahora te vamos a preguntar si los mortales, aparte de oír este programa de radio, pues podemos, ¿por qué no?, oír otro tipo de frecuencias.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
4: ¿Quieres invertir en tus fondos de siempre y pagar muchas menos comisiones? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. La cosa es simple, te haces socio y empiezas a ahorrar sin cambiar de cartera de fondos. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en ZonaValue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
3: Usted domina la inversión. Ve oportunidades donde otros ven coincidencias. Puede correr con los toros. O puede sentirse cómodo con los osos. Así que no desperdicie otro pip y únase a Etoro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. Etoro, su capital está en riesgo. Si supieras que cada zancada hace que un niño en Asia tenga acceso a educación digital, ¿qué harías? La educación no puede esperar. El próximo 7 de abril, corre. Infórmate en carrerafundacionprofuturo.com, porque esta meta hay que cruzarla. Profuturo, un programa de fundación telefónica y la caixa.
4: Finanvest. Nuestros clientes dicen...
7: Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de...
4: Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
0: Afterwork con Eduardo Castillo. Estamos
1: aquí hablando con David Marugán, que es experto en radiofrecuencia, en seguridad, en las redes, eh, en las ondas, en eh, bueno, las emisiones que se producen y que la verdad es que nos está recordando que, efectivamente, en un mundo en el que, bueno, pues... Eh, todo está sujetado sobre las actuales redes de comunicaciones que conocemos. ¿Qué ocurriría si se producen esos fallos? ¿Qué ocurre cuando se, produ se producen esas vulnerabilidades? Bueno, pues vamos a seguir hablando con él, pero antes, amigos, vamos a haceros el recordatorio. ¿El qué? El recordatorio del concurso que tenemos en marcha, que ha comenzado pues, hace ya tres semanas y que hoy tiene un nuevo planteamiento. Ya sabéis, estamos sorteando cuatro entradas para la RouteCon que va a tener lugar del día 28
0: el 30, 30,
1: 28, 29 y 30 de marzo en Kinépolis. ¿Quiénes van a estar, Pablo? Bueno, pues van a estar grandes especialistas del, del mundo de la ciberseguridad. Si alguna vez has querido conocer o ver en, en, en persona a profesionales como José Selvi, que ha venido por aquí, Raúl Siles, Chema Alonso. Vale, ¿todos? Oye, de todos ellos nos falta que venga Chema Alonso, ¿eh? pero vamos, que si, si no los vas a ver en la ruta, escúchalos en el programa, ¿eh? que también pasan por aquí todos ellos los puedes ver en carne y hueso en el, en el programa en, en la conferencia y escuchar pues las distintas eh, ponencias y, y charlas que te van a acercar un poco al mundo de la ciberseguridad o sea yo en general también Trato de animar a la gente que no es unas conferencias solo para gente del mundo de la seguridad o del mundo ciber, sino que es para cualquier tipo de persona que tenga inquietud o que quiera aprender algo del mundillo. Bueno, pues eh, si queréis eh, ganar una de las entradas, tenéis que escribirnos un correo electrónico, afterwork.capitalradio.es, respondiendo a la sencillísima pregunta, Mónica, que es la de qué significa o qué quiere decir...
2: ¿Qué significa Adware?
1: Adware a -D w a r e adware Adware. ¿Qué es un Adware? ¿O qué es el Adware? Bueno, pues si tenéis la respuesta correcta y la enviáis a afterwork@capitalradio.es, Ahí tenéis la oportunidad de ganar una de las cuatro entradas. Si son muchas, veremos, insisto, si tenemos la oportunidad de Sacar algunas pocas más, pero bueno, ahí están. Nosotros, como digo, hablando con nuestro invitado David Marugán de Radiofrecuencia, hablemos de, de vulnerabilidades, es decir, ¿cuáles son los riesgos que hay, por ejemplo, ya no solo la ilegalidad de escuchar a la policía u otras frecuencias de empresas públicas o privadas que se comunican a través de ellos, sino cuáles son un poco los riesgos que
6: nos podemos eh, encontrar? Bueno, la mala implementación del cifrado. Por ejemplo, o la nula implementación, o sea, es directamente codificar que se implemente mal o que, por ejemplo, hay algún tipo de baje en el firmware de los dispositivos pues parecido a cualquier eh, vulnerabilidad informática, pero aplicado a radio que pues, puede ocurrir exactamente igual que, que en la parte informática.
1: Ha pasado también alguna vez, yo
6: creo, en, en Bluetooth, que
1: se puede considerar también una emisión... Uh -huh. Eh, de radio, que ha, se han encontrado vulnerabilidades en, en los receptores que le han permitido tomar con el control de los dispositivos,
6: ¿verdad? Sí, eso parece. Bueno, eh, yo en la parte que más me dedico, por ejemplo, es conocido que hay algunos fabricantes, no voy a mencionar a ninguno, obviamente, pero son conocidos por haber tenido fallos, por ejemplo, en, en comunicaciones cifradas digitales eh, bastante importantes y que se han descubierto mucho tiempo después y que permitían, por ejemplo, rebajar mucho el nivel de cifrado. de eh, una Y conseguir ver así eh, una, sí, una conversación... Un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, contra uh -huh. el cifrado, etcétera. Uh -huh.
1: Y alguno que llegara a hacer tomar, bueno, tampoco sé tiene mucho sentido tomar el control de un equipo de radio,
6: pero bueno. Bueno, depende. Hay equipos que permiten, por ejemplo, ponerlos a la escucha y tendrías un equipo, un micrófono oculto, digamos. Uh -huh. pero hay equipos que, para temas de emergencias, pueden ponerse a la escucha de forma remota para escuchar el ambiente, para ver qué está pasando. El tener, por ejemplo, mil equipos controlados para poder escuchar qué, qué está pasando alrededor de las personas que lo utilizan puede ser, puede ser peligroso en algún caso. O, por ejemplo, con, controlar el GPS. Hay equipos que llevan posicionamiento GPS y podemos hacer un mapa de, de la posición de estos recursos, por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí, al final puedes monitorizar a una persona podría incluso. A sí, podría a y hay un desfase ¿no? entre ese nivel de conci concienciación actual en ciberseguridad, que todavía bueno, hay que trabajarlo un poco más, pero es menor aún la atención que se suele prestar a la seguridad en, en comunicaciones de radio. ¿Se puede hacer algo por, eh, por securizarlas?
6: Sí, por supuesto, igual que se hace en ciberseguridad, se puede y se debe, de hecho, hacer pentesting a, a los dispositivos, hacer auditorías, preocuparse de la misma manera que nos preocupamos por la ciberseguridad. De hecho, por ejemplo, si yo voy a entrar a en un CPD, imaginemos, y la persona que, por ejemplo, el vigilante de la empresa de seguridad, uh -huh. que me va a atender y me va a dar acceso, pasa todos mis datos en claro a su compañero que está arriba, claro. pues realmente no tiene mucho sentido que uh -huh. luego la red CPD esté muy asegurado. Si me está cantando el DNI la empresa de donde vengo y a lo que uh -huh. voy... Y se escucha 20 kilómetros, ¿no? Y esto ocurre, por desgracia, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay que prestarle atención a, a este tema. Lo que ocurre es que es un tema que quizá no está dentro de la zona de confort de la mayoría de los auditores y como suele pasar, y nos pasa a todos, ¿no? Que nos gusta estar en nuestra zona de confort y cuando nos hablan de estos temas, pues parece que cuesta más eh, encontrar un experto o alguien que nos canalice uh -huh. y quizá mirar para hacia otro lado no es la mejor opción tampoco.
1: Oye, David, eh, vamos a ponerte una cosa que yo no sé si es simple ruido o es una comunicación eh, a través de una página web que nos ha recomendado donde hay emisiones de radiofrecuencia pero escuchémoslo ¿Esto qué es?
6: ¿Ruido? No, es que es la transmisión de datos Sí. La de datos en HF, a ver, yo no lo sé, ¿eh? es que me habéis hecho una trampa. Porque <risa> Joder, no, pero ya me, ya me está alucinando. Seguramente sea un modem de tipo dip, diplomático, un cerdo, link o algo así. la escucha, Pero daros cuenta que hay miles de, de tipos de modulación, etc. En este caso no es una estación de números. Yo os había recomendado Prision, que es una, uh -huh. una página donde hay un menú donde podéis ver diferentes. ¿Estás escuchando algo? Have is
5: esto?
7: good and readable with an LTA es 78 es ¿eh? How do you read? Over XA57. I have you is good and readable with an LTA 78 How do you read? Over.
6: Esta es una comunicación de voz. 79 and loud and clear. Vale, eh, bueno, no hay ningún... <risa> Fascinante no hay esto, números. ¿eh? Me siento como en una película de espías. Yo sí, si, si podéis eh, poner alguna en Prion, dentro de Prillon en, en la web tenéis estaciones de números en, en i varios idiomas, en inglés, y hay una que pone others, que pone en otros idiomas, y hay una que es en español, bueno, cualquiera de las cubanas o españolas, Podéis poner una, cualquiera de ellas para ver, por ejemplo, cómo se transmiten números. En estos casos hemos estado escuchando una comunicación de voz y también una, un modem de, de datos vía radio que se utilizan hace muchísimos años. Esto no es, no es nuevo. Los, por ejemplo, las comunicaciones militares y diplomáticas se han transmitido por datos desde hace muchísimos años. No es algo, no es algo nuevo.
1: No, no La verdad es que lo del modem sí que recordaba las épocas estas en las que te conectabas a Internet y sonaba igual ahí el... Sí, date cuenta sí, no. que hay
6: centenares de protocolos diferentes Incluso al oído es muy complicado porque hay, hay tantos variantes de, de los mismos que necesitarías analizar la señal, o sea, tener un, un software especial para analizar la señal y ver exactamente que hay algunos que se reproducen muy bien, o sea, se reconoce muy bien y otros no.
1: También. A ver, Alberto Coca y Jaime Trujillo, en producción y realización técnica, creo que nos han localizado a través de esta página web que nos has dicho, prillon.org, ¿no? Mm. Eh, comunicaciones en español. Vamos a, a ver.
6: 5, 1,
7: 2, 0... Cero, cero, cinco,
1: uno, dos, cinco, uno, dos, cinco, uno, dos. Fijaos, eh, es que de verdad es fascinante, ¿eh? En, en plena era digital, que hablamos de drones, hablamos de wifi, hablamos de inteligencia artificial, al final la voz y ese sonido, ¿no?, eh, eh, es sucio, ¿no? diría sí, yo de, sí. de, la, de la emisión es eh, incluso mucho más seguro <risa> permanece para... en el tiempo y como sí. nos
2: decía David eh, pues va a permanecer, va a permanecer, a permanecer muchísimos años, ¿no? Yo, y... creo que sí.
6: yo creo que sí, porque ya digo que incluso diría que puede incluso repuntar, no lo sé, o sea, en, en mi época, por ejemplo, cuando, cuando existía el muro de Berlín había centenares de este tipo de estaciones, ahora son bastante menos, ¿no? Pero sí que se siguen manteniendo y a lo mejor pues con el tema de, de los peligros que ofrece Internet para hoy en día para, para poder localizar gente y perfilar a gente es posible que se sigan confiando en este tipo de sistemas para, para esto, ¿no? Que es mandar eh, mensajes eh, bastante bastante oscuros, ¿no? Porque en realidad son instrucciones normalmente, las estaciones de números se utilizan para, para ocultar un mensaje que normalmente bastante bastante problemático, peligroso en caso de ser develado, porque son agentes encubiertos que pueden estar haciendo sabotajes, actos incluso pues, de espionaje graves. ¿no?
1: Oye, me, me, pienso un poco, eh, después de escucharte, que la eh, democratización de las comunicaciones que ha supuesto Internet ha sido una democratización también de la vulnerabilidad. no? Es decir, al final, las ¿por qué no se han utilizado protocolos de seguridad o tan seguros para las comunicaciones eh, pues que podamos tener los ciudadanos, que yo pues a través de Skype pueda hablar con un ciudadano de Colombia y por qué no se eh, trabajó con un protocolo de seguridad cercano al que yo podría eh, tener
6: igual con ese ciudadano de Colombia, solo que a través de radiofrecuencia. Es complejo porque, por ejemplo, este tipo de estaciones que son tan seguras por utilizar el cifrado de un solo uso, ¿no? Que supuestamente o matemáticamente es irrumpible, ¿eh? pero implementar esto para el día a día es, es prácticamente imposible, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que Internet no es nuestro, entre comillas. Por desgracia, Internet es de, de empresas y es de, de bueno de organismos, de gobiernos. Etc. eso me gusta mucho que Internet no es nuestro, ¿eh? no es nuestro A veces cierto. es que claro. se nos olvida, ¿eh? Que la, la radio la sí que... considero que la radio es nuestra porque... La hemos hecho nosotros y la hacemos entre nosotros, pero cuando yo delego en un tercero mi puente de comunicación, nunca puedo confiar en él. No, no, no Confío en un operador, en un gobierno, ¿en quién confío? Cuando solo hay un emisor A y un receptor B, eh, es la confianza que deposites en, en la otra parte, pero en las redes distribuidas es imposible dar esa, esa confianza. Y se ha visto ahora, por ejemplo... con con temas que estaban cimentados en la propia confianza, como por ejemplo ha pasado con el, los ataques sobre SS7, señalización telefónica, que se implementaron en los 70 cuando las redes eran confiables porque había dos operadores en el mundo y ahora que hay operadores virtuales y cientos de países en guerra y en, en problemas, ¿no? pues eh, se han visto que no son tan seguros porque la, no se puede delegar esa confianza. Yo creo que es un problema más de quién controla las, las cosas.
5: Uh
1: -huh. A mí me, me llama bastante la atención cuando hablabas de la parte de diplomática y, y creo que el Ejército has dicho también que sigan utilizando este tipo de
6: comunicaciones. ¿Cuáles crees que son los motivos para seguir utilizando la comunicación radio? Pues los motivos son principalmente la precisamente esto, eh, la, la confidencialidad en muchos casos, el eh, que permite grandes distancias sin tener que, que delegar en operadores o en, en terceros, son redes bastante fiables, eh, bastante más fiables de lo que parece en un principio. Tienen sistemas, por ejemplo, para detectar cuáles son los mejores canales según la propagación, etc. Y automáticamente se, se utilizan radiomodens que funcionan perfectamente y que permiten, por ejemplo, bastante grado de conciencia y puede utilizarse todavía hoy utilizando eh, equipos bastante antiguos, que también es un ahorro de costes. Supongo uh -huh. que también por eso.
2: Oye, ¿qué le recomiendas a alguien que le esté picando el, el gusanillo que diga oye, a mí esto me gusta? ¿Cómo empieza a ser radioaficionado?
1: Es difícil, es una Como empiece a difícil. comunicarse con su madre diciéndole, oye mamá, cinco, tres, ¿no? Que quiere decir pues, que a... cuando cenamos, ¿no?
6: Puede haber dos caminos. Eh. Lo más sencillo sería que vaya a, las, a la Asociación Española de radio escucha a AER, o que se informe en la URE, la Unión de Radioaficionados Españoles, que es la, la asociación quizá más conocida en España históricamente de radioaficionados, donde venden libros incluso para hacer el examen y para presentarse las pruebas porque hay que hacer un examen para transmitir en la frecuencia de radioaficionado y ahí cualquier radioaficionado, además, si conocen a cualquier radioaficionado eh, estamos encantados de ayudar a cualquiera y, de hecho, si algo, digamos, nos caracteriza a los radioaficionados es que, bueno, nos conocen por ayudar bastante a la gente que empieza. Tú eh, entiendo que sigues hablando con gente, ¿no? Sí, claro <risa> con <risa> la radio a
1: través de la radio jugando, sí, y tío? con quién hablas de qué hablas
6: bueno ciertamente que llevo un tiempo que, que escucho más que hablo ¿no? eh, cuando se habla normalmente se y de hecho legalmente incluso de, se dice que se tiene que hablar de experimentación técnica y de las condiciones de equipos de antenas de modificaciones que hayas hecho o sea realmente no podemos hablar de fútbol ¿vale? ¿Ah, es, sí? es una cosa que sí legalmente se, se establece que el radioaficionado es un experimentador entonces si tú hablas de fútbol con un interlocutor pues puede ser puede considerarse de mal gusto. Incluso está caracterizado. O sea, esto se suele hablar o se debería hablar, aunque esto Obviamente lo rompemos todos, ¿no? Porque siempre surge una amistad de años y tal, y preguntas incluso por su familia o lo que sea esto. Obviamente no es se normal mantiene. Es lógico, ¿no? Es una cosa. Pero no está hecho para hablar de fútbol, está hecho para hablar de equipos, de antenas. Oye, pues mira, me he comprado este equipo, ¿cómo me está recibiendo? Está, me ¿Están entrando los subtonos? Eh, ¿Entro por este repetidor? ¿Tú sabes dónde está este repetidor? ¿Por dónde salgo? Etcétera. ¿no? Entonces es un poco más de, de pruebas técnicas, son testeos técnicos que se, que se hacen.
1: Oye, ¿los ingenieros de Telecos estudian esto?
6: Algunos sí, otros no, no tienen por qué. No, no no va ligado. De hecho, yo conozco muchos ingenieros de Teleco que no les gusta o no, no han tenido... Y lo contrario, ¿no? Y hay personas que tienen una experiencia muy grande en radio y que, que bueno, que sí que derivan de alguna manera a, a Teleco. Vamos a hacer
1: una última pausa, vamos a conectar con nuestra agenda y vamos a ir cerrando este interesantísimo programa. A muchos nos ha picado la curiosidad. Acostumbrados a hablarle a un micro todos los días, quizás uh -huh. hay que empezar a pensar... En que primero que hay que escuchar más y segundo que hay que saber escuchar, hay que saber qué te están contando. Venga, breve pausa.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Como anticipo del Día Mundial del Agua, Capital Radio realizará el próximo 19 de marzo en horario matinal de 8 a 9 y de 10 a 12 horas un programa especial con emisión en directo. Los desafíos del agua en el siglo XXI, la escasez, la contaminación y el cambio climático, la innovación y la gestión sostenible del agua serán los temas a debatir junto a los principales protagonistas del sector. Especial Día del Agua, 19 de marzo en Capital Radio.
4: Cuando Trump fue elegido presidente
0: I love this Las opiniones más dispares se enfrentaron
4: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica
0: it's, it's so the wrong for us. El sector pareció tambalearse
4: los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones.
0: Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción.
4: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Deteccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA
1: y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi
5: AAA.
3: Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si puedes pensar con los pies, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
4: Ya está aquí la quinta edición de la consolidada 15K Medline Madrid Activa. El próximo 24 de marzo disfruta de uno de los recorridos más bellos de la capital. 15 kilómetros solidarios pasando por Colón, la Puerta de Alcalá, Sol o el Palacio Real. Contribuye con tu dorsal a la investigación contra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El 24 de marzo participa en una carrera única y corre junto a su director deportivo, el campeón del mundo, Abel Antón. Apúntate ya en www.madrid15km.es
0: Afterwork con Eduardo Castillo
1: Y vamos a ir cerrando nuestro programa con uh, la ayuda de José Miguel Cardona. Él es el secretario de la Junta Directiva de ISACA en Madrid que en eh, pues, ¿cuánto? unos pocos días van a celebrar su Congreso, ¿no? El jueves, si no me equivoco, ¿verdad, Mónica?
2: Esto es, este es un Congreso de, de Auditoría bajo el lema Gestión de Riesgos Tecnológicos y Auditoría en el Marco de la Transformación Digital. Y básicamente se, habla, se va a hablar de ciberseguridad y de la gestión de los riesgos.
1: Y de la gestión de los riesgos por parte de especialistas. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, qué tal. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a vosotros por compartir estos minutos en los que, bueno, nos gustaría que nos adelantaseis un poquito, pues eh, este encuentro. Eh, ¿Qué es lo que vais a hablar? ¿Qué es lo que vais a tocar? Y un poco cómo afrontáis el mundo tan cambiante que a los retos se van sumando más retos y se van necesitando muchas más especializaciones. Algo en lo que vosotros sabéis mucho.
7: Sí, bueno, pues la, la verdad es que un, un poco por justamente por, por lo que comentáis es el, el leitmotiv de, de este congreso. Me quedamos a tratar de hablar pues bueno, de cómo eh, la transformación digital está, está afectando a la gestión de los riesgos tecnológicos de las compañías y, y cómo encajamos eh, las auditorías de sistemas de información con este entorno tan cambiante, que ya no solo es responsabilidad de los departamentos de sistemas, sino que ya es la gestión de riesgos TI, alcanza eh, la responsabilidad de, de una manera directa al negocio, a direcciones y luego, bueno, pues que poco a poco las empresas se pues, han dado ya cuenta. De manera que, que esto escala hasta el primer nivel. Eh, entonces, supongo, por, por contaros eh, el, eh, la idea de este congreso hasta la segunda edición, y el, eh, el año pasado, bueno, vimos que la, el interés eh, fue, fue, fue alto, y la verdad es que ahora pues estamos superando con creces el, el número de asistentes con, con más de 300 inscritos previstos, eh, lo cual, por pues, la verdad es que es una, una cifra récord. Y en la que, bueno, también vamos a conseguir que participe, bueno, que participe gente pues de muy relevante a la Comisión Europea, INCIBE, CCN, grandes multinacionales. Y al final, pues tenemos un, pues, una serie de mesas de redondas y, y ponencias, en las que a grosso modo, pues vamos a tratar por un lado pues de ver cómo está esta estrategia de transformación digital pues cómo está funcionando las empresas, por otro lado vamos a ver eh cómo la gestión de los riesgos en los terceros, en los proveedores que al final estamos depositando nuestros sistemas con la gran tendencia de externalización, cómo cómo está afectando tenemos una mesa del gobierno del dato que es el bueno los datos son el, el, el petróleo del siglo XXI y futuro eh, y también gestión de, de cuadros de mando pues cómo cómo vamos a organizar toda esta información eh, a la hora de tener eh, métricas indicadores datos objetivos que nos permitan pues pues ver cómo está funcionando nuestro, nuestros procesos de, de auditoría y de control interno. Y con otras ponencias un poco entre medio. Entonces, un poco la foto rápida. Sí, a ver, oye,
1: te... pues la verdad es que el, el tema principal es apasionante. Yo creo que además, Mónica, Pablo, tenemos pendiente... Eh, eh, hacer un programa sobre la gestión del riesgo tecnológico. no Estamos acostumbrados, y más en una emisora como Capital Radio, en hablar de la gestión del riesgo financiero, no en la relación financiera que tienes con proveedores, eh, eh, prestadores, de eh, tomadores, en fin, un poco de todo. ¿no? Y al final, el, el riesgo tecnológico es algo que debe formar parte pre precisamente ¿no? de esa gestión financiera de las propias compañías y donde el mundo del seguro, el mundo de la planificación financiera, tienen que estar pues implicados, tienen que triangular, ¿no, sí. José Miguel?
7: Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, ese, ese es uno de los. Justamente el año pasado in, tuvimos una mesa para hablar de los ciberseguros, eh, con lo cual, pues también tocamos eh, ese, ese aspecto. En, en este año, pues bueno, hemos incorporado otros temas nuevos, por, por no repetirnos, pero bueno, en efecto, como comentas, eh, es imprescindible que hoy en día, no, cuando hablamos de riesgos, la parte de los riesgos de TI, pues eh, tienen que tienen que estar ahí porque al final todos dependemos de los sistemas de información, para 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 bien o para mal, ¿no? como como yo suelo decir. Y de ahí que un poco el este congreso lo se extendió del High Level Conference Uras, que es el congreso principal que solemos tener saca todos los, todos los años sobre junio, pero el el sector, los especialistas, pues nos demandaban cada vez más pues esa necesidad global pues de de, de cómo revisar los procesos, cómo suceden los riesgos, tema de fraude, control interno, cumplimiento normativo, todo este ecosistema que eh, forma parte del leitmotiv de, de ISACA, porque bueno, la, la sigla de nuestra asociación eh, se llama Information Systems Audit and Control Association, Global Asociación de Auditoría contra el Sistema de Información, entonces, claro, la auditoría forma parte de, de nosotros. Entonces, a aparte de ahí, de la necesidad del de, de sector, del mercado, de las empresas, pues generamos este este nuevo congreso. Y entonces, por lo que estamos viendo, pues el, el interés es elevado y pues justamente por lo que has comentado, porque es que está, eh, está a la orden del día sí, y es. forma parte oh. de, la, de la gestión de los riesgos corporativos.
1: Es paso obligado, sí, señor. Vaya, can, ¿cuántos deberes que tienen las empresas entre el CISO, entre la RGPD, entre la gestión sí. de riesgo financiero No les da abasto ¿eh? Van a acabar 2019 y no van a haber acabado con todos los deberes. Compliance
7: también, sí, sí. sí, verdad, sí, la, ¿verdad? Verdad es que, sí la verdad es que se va acumulando... Pero bueno, ahí, eh, nosotros justamente uno de los enfoques que tratamos desde, de, de Isaca, pues es, es tratar de, de, establecer marcos de control y estándares, pues como por ejemplo COVID, de manera que pueda integrarse de la manera de lo posible, pues todo lo que tenga que ver con riesgos y control interno de tecnología de información en un marco global que pueda ayudar a las empresas a, a, tener su, su sistema de control de riesgos de TI y que después pues, que alimenten pues a otras necesidades de cumplimiento, como puede ser con penal, como puede ser el tema de producción de datos, en aspectos en requisitos pues de, de entidades bancarias, o Basilea, etcétera. Entonces, bueno, entonces ahí pues vamos a aportar nuestro granito de arena en, 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 en a simplificar en hacer lo posible este complejo del ecosistema, pero bueno, que cada vez pues hace falta o sea, eh, pues mayor implicación de profesionales pues van apareciendo nuevas normativas, pues, como la Vamos a Lenis y bueno, a todas las que van a venir.
2: Además, eh, vamos a tener, digo, vamos, porque yo estaré allí, unos ponentes eh, muy buenos, por ejemplo, Ramsés Gallego, que le tendremos la semana que viene en la el radio. Lunes. Francisco Pérez de INCIBE. Y vamos a tener al final una ponencia mmm, que va a ser fantástica, porque yo la he visto varias veces, que es Soku, un piloto de combate que habla de gestión de la incertidumbre. Desde el punto de vista de un piloto de combate, sorprende mucho. Recomiendo a la gente que venga a ver. José
1: Miguel, Socum y tú tenéis que venir a este programa ya mismo, ¿de acuerdo? Así pues, que.
7: Pues, a... Por mi parte. De
1: cuando queráis Oye, pues te deseamos toda la suerte del mundo para este jueves estoy seguro de que vais a contar bueno. cosas muy interesantes de verdad, estáis invitados a que vengáis a contarlas y a compartirlas con los oyentes del After Work. José Miguel Cardona gracias. Secretario de la Junta Directiva de Isaac en Madrid Suerte y hasta muy pronto Muchas
7: gracias, un saludo a todos
1: bueno. Oye Expertos en radiofrecuencia, pilotos, bueno la pasada semana estuvo aquí Ángel, que es mm -hmm. teniente coronel del ejército ¿Y del también? aire, piloto paracaidista, sí, señor. Oye, este este programa de ciberseguridad es muy versátil, ¿eh? sí. no solo tenemos a tequis aquí dándole la tecla, ¿eh? No, que no. no todo es tequi, estamos eh, ahí
2: al pie del cañón, eso es
1: importante que transmitamos que no todo es tequi en el mundo de la ciberseguridad,
2: eso es. Hay bueno. mucho más allá y aquí lo estamos viendo.
1: Oye, vamos a pedirle a nuestro invitado David Marugán que, eh, no sé, que nos dé una recomendación. Tenemos, nada, un par de minutos, 40 segundos para ese consejo, recomendación a los que nos están escuchando de todo aquello que has vivido, bueno, compartido.
6: Pues primero que, que lo importante, digamos, es compartir la, la información, eh, creer un poco en la comunidad, compartir lo, tus descubrimientos, en ayudar a los que empiezan. Y en la parte de seguridad, pues que se tomen las mismas medidas de seguridad que se toman con cualquier otro tipo de intercambio de información, no solo con, con la radio, sino con, con la ciberseguridad, etcétera, pues al igual que se hace con, con la parte informática, que se tomen las mismas precauciones, auditorías y pentesting a todos los dispositivos de radio, que vienen a ser igual de importantes o más, en algunos casos. David Marugán, nos escucharemos en las ondas. Seguramente. Muchísimas gracias por
1: haber estado con nosotros. Y Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, amigos, como siempre, gracias. Vaya programa interesantísimo que hemos tenido hoy, ¿eh?
2: A mí me ha encantado. Ya me he quedado, vamos, con los ojos...
1: Que nos vamos, la como próxima platos. semana nos hablamos. Pablo estará dando un taller, pero bueno, nos podremos hablar, estoy seguro, como en que algún sí, momento. Que y Mónica y yo os esperamos a todos con Ramsés para hablar, pues eso, de muchos más temas de ciberseguridad. Hasta pronto, amigos, nos vamos, adiós.